0: Olá mais uma vez, a graça e a paz de Jesus a todos. Gostaria de compartilhar com você a terceira mensagem de uma série que venho pregando chamada Lições da Igreja Primitiva para os Nossos Dias. O desejo do meu coração é que elas sejam bênção para sua vida, assim como foram para mim e tenho certeza também foi para a nossa igreja. Então eu quero agora compartilhar com você uma mensagem que tem como título A Mensagem da Igreja. Eu quero pensar com você nessa mensagem sobre qual é a pregação da igreja. O que a igreja deve dizer? Qual é a voz da igreja? Então, a partir do texto de Atos, capítulo 3, você sabe, essas mensagens todas são baseadas nos 11 primeiros capítulos do livro de Atos. Então, eu quero agora falar com você a respeito da mensagem da igreja. E para isso eu quero ler com você Atos capítulo 3 dos versículos 1 a 26, é um texto um pouco extenso, mas certamente a leitura dele será muito proveitosa para o nosso entendimento desta mensagem. Diz assim, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus... O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre de seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, tendo Deus ressuscitado o seu servo enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. A igreja vive um momento difícil. Longe daquilo que foi a igreja primitiva, a igreja contemporânea hoje aderiu modismos, criou estratégias duvidosas de crescimento, e transformou a fé numa fatia muito rentável do mercado. Não é à toa que muitos políticos, muitos legisladores, melhor dizendo, tentam aprovar leis para tributar as igrejas. O que nós temos visto hoje é um verdadeiro ultraje. Novas teologias foram criadas. Então, nós temos, por exemplo, a teologia da prosperidade, que ensina que o cristão não pode ser pobre. Nós temos a teologia da libertação, que diz que o crente não pode ficar doente. Nós temos a teologia do misticismo, com aqueles olhos sagrados, areia de Israel, água do Rio Jordão, lenços ungidos e tantas coisas mais que temos visto. E aí, sob o pretexto de construir verdadeiras catedrais ou expandir uma determinada denominação, muitos que se dizem pastores, bispos ou apóstolos eles estão mercadejando objetos, vendendo amuletos, operando curas e milagres, usando o nome de Jesus. E aí nós temos imagens como essa, que eu vou te mostrar. Olhe para a tela, coloquei aí a ideia de uma imagem de um homem muito pobre, engordando cada vez mais um líder de paletó e gravata. É, é claro que eu não estou dizendo que Deus não opere milagres hoje. É claro que Ele faz. Eu não estou duvidando de que Deus continue a fazer milagres no meio da sua igreja. Claro que Deus continua fazendo. Mas o que eu estou afirmando aqui é que existe muita mentira travestida de verdade. Existe muito do homem e pouco de Deus. Existe muito joio hoje no meio do trigo. É por isso que nessa mensagem aqui, baseada no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, eu quero refletir sobre o primeiro milagre notável feito por Pedro, curando um aleijado de nascença, na hora em que ele caminhava com João em direção ao templo para orar. Mas o que eu desejo que mais nos chame a atenção nesse texto, não é exatamente o milagre operado por Pedro, mas o que aconteceu depois do milagre. Hoje nós temos visto muitos pastores milagreiros com igrejas superlotadas de pessoas atrás do Deus, das causas impossíveis. Mas a grande verdade é que na maioria dos casos essas pessoas não encontram a Deus, não encontram. Elas encontram sim um homem num palco, vestido com roupas finas, dirigindo um carrão importado, segurando um microfone sem fio na sua mão e quase nunca uma Bíblia. Isso me leva a pensar que a mensagem da igreja não pode ser esquecida, embora em muitos casos ela esteja sendo esquecida. Nós estamos aqui para pregar uma mensagem específica. A igreja não é um posto médico, a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma agência bancária, a igreja é uma representante do céu que anuncia a palavra de Deus ao homem que está perdido nas trevas do pecado. É, havia algo de extraordinário na igreja primitiva, que não se via no povo judeu, que era um povo obcecado por uma religiosidade fria e ritualista. E esse capítulo de Atos nos mostra isso de forma muito clara. Pedro e João eles foram para o templo para orar. Né? Eu separei uma, uma imagem, uma figura da internet, apenas para ilustrar isso de maneira mais visual para você. Olha aí na tela a imagem. Ah, Pedro e João foram ao templo para orar e eles curaram ali um aleijado de nascença. O texto bíblico diz que todos os dias aquele homem estava ali assentado à porta do templo e as pessoas passavam por ele mais preocupados em não chegar atrasados no culto do que em acudir aquele homem que estava ali prostrado bem debaixo das suas barbas. É mais ou menos o que a imagem reflete aí para você. Ah, Pedro e João, eles curaram aquele paralítico. E esse milagre feito por eles foi irrefutável, ou seja, ninguém podia dizer nada contra, porque aquele homem estava ali todos os dias, todo mundo conhecia aquele homem. E o aleijado de nascença era conhecido de todos, como nós vemos, então, aí nos versículos 1 a 10. São por ações como essas que a igreja primitiva era, de fato, notável. A união dos irmãos trazia a presença do Espírito Santo. E os cristãos, eles dividiam as suas vidas uns com os outros, criando uma comunidade de igualdade e de cumplicidade. Nós vemos isso quando falamos na mensagem anterior, lá em Atos capítulo 2, entre os versículos 42 e 47. E lá dizia que os que tinham mais partilhavam com os que tinham menos, até que não houvesse qualquer tipo de barreira socioeconômica que pudesse impedir a comunhão entre eles. As pessoas se relacionavam de tal forma que não haviam barreiras, nem diferenças sociais, nem raciais e nem sexuais. E as diferenças culturais não eram motivo de segregação, e sim de celebração. E quando ah, o, o que nós vemos aqui nessa igreja, no início do livro de Atos, portanto, é um estilo de vida desenvolvido de tal forma a deixar os não cristãos pasmos. E que por isso eles não conseguiam resistir a esse tipo de igreja, a esse tipo de reunião. O resultado, então, não poderia ser outro, senão aquele que é mencionado em Atos capítulo 2, versículo 47, que diz... E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pois bem, o texto conta, então, que quando o povo viu o que aquele antes paralítico agora estava andando e louvando a Deus... Ficaram perplexos e ficaram muito admirados com o que tinha acontecido. As pessoas começaram a se aglomerar ao redor daquele ex-paralítico de, eh, de Pedro e de João e eles estavam maravilhados com o que estava acontecendo. Isso levou os apóstolos a falarem à multidão e usarem dessa rica oportunidade para apresentar a eles o evangelho de Jesus Cristo. Então Pedro discursa a multidão e aí nesse discurso ao invés de trazer a glória para si, porque eles acabaram de curar um homem aleijado de nascença, eles preferiram, de forma correta, apresentar Jesus como o santo, o justo e o servo de Deus, como está escrito no texto. E ele ensina que o poder de fazer, de curar, de operar maravilhas, não está no homem, mas que Deus, de fato, usa o homem para fazer essas coisas, no nome de Jesus. Então, o objetivo da pregação de Pedro era de tirar o paralítico do foco, era de tirar os próprios apóstolos do foco e colocar todo o foco na pessoa de Jesus. Justamente, aqueles a quem os judeus tinham literalmente condenado à morte e pendurado numa cruz para morrer. E aí, em sua pregação, então, Pedro nos ensina que a igreja deve representar o reino de Deus na terra como a esperança do mundo, parecendo com Jesus e imitando a sua vontade. Então, é por isso que o que aconteceu depois da cura é o mais importante que está no texto. A cura foi importante para aquele homem, para aquele paralítico. Mas, de verdade, para nós, o mais importante... É o que acontece depois da cura na história. Então, a partir desse episódio dessa pregação de Pedro, nós podemos, então, compreender qual é a mensagem da igreja para o mundo. Então, eu quero mostrar para você, neste texto, qual deve ser a mensagem que a igreja de Jesus Cristo deve pregar para o mundo. E a primeira coisa que eu vejo estampada aqui no texto, que diz respeito a isso é que a mensagem da igreja para o mundo deve ser uma mensagem de arrependimento de pecados. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto dos versículos 13 e 14. Lá diz assim, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Então, o texto bíblico nos mostra que um milagre foi a oportunidade para a manifestação do evangelho de Jesus Cristo naquela ocasião. Ah, interessante, muito nós temos visto hoje em dia sobre milagres ou pseudo-milagres, né? Mas pouca ou talvez até nenhuma manifestação da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Estou querendo dizer que hoje em dia, infelizmente, existem muitos curandeiros, mas poucos evangelistas. A gente vê muita manifestação de poder, mas pouquíssima humildade e reverência. As pessoas hoje, elas vão em busca da oração do pastor tal ou do toque do missionário X, ou do apóstolo, apóstolo Y, não é? Quando esse tipo de gente, na verdade, deveria ser apenas e tão somente instrumento da ação poderosa de Deus na vida de um humilde servo. Não é o que temos visto. Então, Pedro, depois daquele milagre operado naquele homem aleijado, ele prega o evangelho e ele fala sobre a necessidade do arrependimento de pecados. Para as pessoas que estavam ali presentes. E aí cheio do Espírito Santo. Ele faz isso. A partir das raízes dos próprios judeus. É, Pedro prega uma mensagem poderosa. Ele parte da linha de pensamento judaica. Para mostrar Jesus Cristo. Então ele começa remetendo tudo ao Antigo Testamento. Ele fala do Deus de Abraão. Do Deus de Isaque, E o Deus de Jacó. E aí ele também traz a memória os judeus da lei e dos profetas, né? ele fala sobre a lei e os profetas ah, numa busca, na verdade, de desconstruir o legalismo de um povo que de maneira fria, que de maneira costumeira, orava no templo todos os dias. Ah, Pedro inicia a sua pregação evangelística lembrando os judeus que Jesus Cristo, aquele que havia sido crucificado, e ele usa esses termos no texto, ele era o santo e o justo. Por que, que Pedro faz essa colocação? É porque chamar Jesus de o santo e o justo é um argumento messiânico. E isso seria, então, facilmente compreendido por um judeu que fosse conhecedor das profecias. É como o Pedro fala lá no versículo 14. Então, Jesus é o santo como aquele que jamais pecou. E Jesus é o justo como aquele que é o único com poder para exercer a justificação dos nossos pecados. Você pode ver isso aí no versículo 19. Bom, mas aí nos versículos 19 e 20, Pedro faz um apelo aos seus ouvintes. Ele diz assim, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. O texto fala sobre um tempo de descanso, não é isso que nós acabamos de ler? Esse tempo de descanso ao qual o texto se refere, ele diz respeito ao momento em que os judeus entendessem que Jesus era o Cristo, o Messias Prometido. E aí, quando eles encontrassem, quando eles entendessem essa verdade absoluta, eles então encontrariam o descanso. Deus sempre quis santidade do seu povo, nós somos chamados de santos, não por sermos perfeitos, mas porque Deus nos santificou. Nós não somos perfeitos, mas a igreja de Cristo é. Embora ela seja formada por pessoas como nós, isso parece, de certa forma, de um ponto de vista antagônico, né? Parece que essas coisas não combinam. Mas, apesar de não sermos perfeitos, a igreja de Cristo é perfeita, porque ela é de Cristo, não é nossa. E o mundo quer ver em nós um tipo de santidade que nada tem a ver com o fanatismo ou com esse legalismo que muitas pessoas têm tentado colocar, mas uma santidade estampada em nossa luta contra o pecado. É isso que o mundo espera de nós, já que nós fomos renovados por Cristo. A primeira coisa, portanto, que nós devemos atentar é que a mensagem da igreja é o arrependimento de pecados. E aí, a partir daí, a busca por uma vida de santidade como é santo aquele que nos chamou. É assim que funciona, é assim que deve ser. E assim como Pedro pregou, não para receber aplausos, mas para acusar a maldade do povo contra Jesus, nós também devemos viver e pregar em palavras e em atitudes a mensagem do arrependimento de pecados ao mundo e viver uma vida de santidade. Ah, é por isso que nós não podemos mais parecer com o mundo. Nós não podemos mais falar como o mundo fala, agir como o mundo age, nos conformar com ele, como ele se conforma. Não podemos. Jesus disse que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa mensagem. A nossa vida em palavras e ações é a nossa mensagem ao mundo. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A segunda coisa que nós podemos dizer que é, ou que deva ser a mensagem da igreja, é a conversão em Jesus. A mensagem da igreja deve falar sobre arrependimento de pecados e deve falar sobre a conversão em Jesus, que é exatamente o segundo aspecto. Os versículos 17 e 19 do texto que nós lemos dizem o seguinte, Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ah, embora tenham assassinado a Jesus, Pedro diz para a multidão que eles fizeram isso por ignorância. É interessante, não foi assim também a oração de Jesus quando estava preso na cruz, intercedendo ao Pai em favor daqueles que o crucificavam? Lá em Lucas 23, 34, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por que Deus age com amor para com aqueles que mataram o seu único filho? é porque eles o fizeram debaixo de um propósito. Nada do que aconteceu fugia ao propósito daquilo que Deus queria, ou já havia pré-determinado que acontecesse. O fato de todos os profetas terem anunciado que o Cristo de Deus haveria de padecer, obviamente isso não isentou os judeus de terem traído, negado e também matado Jesus, não. Mas tudo isso obedecia um propósito que já havia sido definido pelo Pai. É por isso que, para que a obra de Deus se complete no coração do homem, além do arrependimento de pecados, o segundo aspecto da mensagem da igreja é de que todas as pessoas devem conhecer e reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e se converterem a Ele. É o que disse o versículo 19 que lemos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados os judeus eles eram religiosos demais mas a sua religiosidade não poderia salvá-los dos seus próprios pecados eles precisavam se arrepender e se converter dos seus maus caminhos é, o cancelamento de pecados ele é resultado de um arrependimento e ele nos leva à conversão ninguém nasce salvo todos nós nascemos filhos da ira todos nascem fadados da destruição eterna e por isso todos precisam de arrependimento e de conversão sem novo nascimento ninguém verá o reino de Deus não foi isso que Jesus disse no seu bate-papo com Nicodemos? o arrependimento e a conversão são temas ausentes de muitos púlpitos hoje você sabia disso? muitas igrejas deixaram de pregar sobre arrependimento de pecados e conversão a Jesus há muito entretenimento hoje mas pouca confrontação. Alguns até anunciam a salvação, mas sem necessidade de arrependimento e conversão. Isso pode ser qualquer coisa, menos o Evangelho de Cristo, como bem disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. É claro que existem centenas, milhares de igrejas que pregam o Evangelho de Jesus Cristo, mas infelizmente hoje existem muitas igrejas que abandonaram isso. A mensagem é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem cruz, não há perdão. Sem morte, não há vida. Portanto, sem Jesus, não existe evangelho. A igreja que agrada a Deus, a igreja que é de Deus, prega o único e verdadeiro evangelho. A mensagem da igreja é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é mensagem de arrependimento e de confissão. De pecados. O terceiro aspecto que eu quero colocar aqui sobre a mensagem da igreja é que ela deve conter a nova vida em Cristo. Ela deve falar, ela deve tratar sobre a nova vida que temos em Cristo, depois do arrependimento de pecados e da conversão a Jesus. Veja o que diz o versículo 26 do texto lido. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Interessante como Pedro diz nos versículos anteriores ao versículo 26, que os profetas do Antigo Testamento foram enviados para pregar a mensagem de que um dia Deus traria o refrigério e a restauração de todas as coisas. Essa era a mensagem dos profetas, aqueles homens eram os filhos dos profetas e da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. É isso que Pedro diz, olha, vocês já tinham ouvido essa mensagem através dos seus descendentes, porque eles ouviram essas mensagens dos antigos profetas enviados por Deus. Então assim, por meio de Jesus, o descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa era a promessa de Deus. O evangelho é boas novas. Esse é o terceiro aspecto, portanto, da mensagem da igreja. A alegria e o repouso que só a nova vida que Jesus oferece pode nos dar. Da mesma maneira como aquele aleijado curado por Jesus, através de Pedro ganhou novas pernas e com isso a chance de um recomeço, de forma semelhante, aqui numa comparação evidentemente, Deus nos oferece também uma nova vida. O que Jesus fez pelas pernas do aleijado, ele faz também pela nossa alma hoje. Restaura, revigora, revive. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com ele. Então, aprendemos aqui que em Cristo, todas as coisas foram reconciliadas. Pelo seu amor, pela sua bondade, ele nos justificou. Na realidade, o que nós merecíamos era o castigo. Mas nós fomos declarados justos pelo sacrifício. De Cristo por nós. E isso é tão fora da realidade humana que o apóstolo Paulo declarou também lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Só Ele poderia nos salvar, lançando sobre si todo o peso da culpa do pecado e nos dar, portanto, uma nova vida. Eu quero concluir essa mensagem neste momento, dizendo a você algumas palavras muito importantes. A igreja primitiva abalou o mundo porque ela estava cheia do poder do Espírito Santo. Sabe, muito se tem buscado hoje sobre melhores métodos para as igrejas. E é claro que essa busca é extremamente importante e necessária. E eu também, como pastor, como líder de uma igreja, busco isso para a nossa igreja local. Mas eu preciso dizer que isso vem em segundo plano, porque, na verdade, Deus tem buscado melhores homens e mulheres, porque Deus não unge métodos, você já deve ter ouvido isso, Deus unge pessoas e as enche do poder do seu Espírito Santo para usá-las, para sua glória e para o seu louvor. Então, quando Pedro e João curaram aquele aleijado de nascença que estava à porta do templo, eles disseram que não tinham prata e nem ouro para dar, mas eles tinham o poder de Deus sobre eles. A grande verdade é que hoje, grande parte das igrejas tem prata e ouro, mas não tem poder, porque abandonaram a mensagem do Evangelho, que deve ser a marca da igreja. Eu li sobre uma coisa muito interessante, enquanto preparava essa mensagem, que ocorreu entre Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV. Aquino, ele surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento em que ele contava, com uma, ele contava uma grande quantidade de moedas, de ouro e de prata. E aí quando ele viu, quando, quando o Papa, quando o Tomás de Aquino viu o Papa fazendo aquilo, o Papa disse o seguinte a ele, irmão, como você pode perceber, não posso mais dizer como Pedro disse ao paralítico, não tenho ouro e nem prata. E Tomás de Aquino respondeu o seguinte, observe a resposta de Tomás de Aquino. Ele disse, isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico, levanta e anda. Pedro usou da oportunidade que teve não para apresentar poder, não para trazer glória para si mesmo, como muitos têm feito nos dias de hoje, mas para deixar que o poder de Deus manifestado ali, apresentasse Jesus como o santo de Deus, o único justo, com poder de perdoar os pecados e converter as pessoas, e o servo de Deus, levantado para trazer libertação aos povos e conceder a nova vida aos homens. As pessoas estão vivendo hoje num mundo de desesperança. Nós temos vivido dias muito difíceis por conta da pandemia e muitas pessoas estão perdendo a esperança. Mas lembre que Todas as pessoas que são curadas por doenças, por enfermidades, dos problemas dessa vida, não importa qual seja a doença, não importa qual seja o problema, ainda que forem curadas, um dia morrerão. Lembre que toda a prosperidade financeira pode acabar em algum momento, porque todas as coisas desse mundo passam. Muitas mensagens são pregadas hoje como paliativos, é uma espécie de Evangelho Express, não é? Numa, uma, uma mensagem fast food. Mas eu pergunto, como se resolve um problema? Como se resolve um problema? Massageando o ego ou tocando na ferida? Então, o meu desejo é que nós sejamos voz profética para o mundo perdido. Que nós sejamos realmente, como Jesus disse que deveríamos ser, o sal da terra. E a luz do mundo. Que a nossa candeia brilhe no lugar mais alto. Como disse Jesus numa parábola. Que o nosso olhar para as pessoas. Seja o mesmo de Pedro e de João. Ao aleijado. E o mesmo de Jesus. A tantos que cruzaram o seu caminho. E que a mensagem da igreja. Seja apenas. E tão somente. O evangelho de Jesus Cristo. Portanto eu quero encerrar essa mensagem. Citando para você as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que esta seja a mensagem da nossa igreja. Que Deus nos abençoe.